0: bien, vamos a continuar entonces con métodos dinámicos eh, los métodos que se han clasificado como dinámicos constituyen eh, la tendencia moderna dentro del de de análisis de estados financieros al dejar sentado lo anterior eh, no vamos a decir o no vamos a descalificar a los métodos de razones o a los de cientos integrales eh, o al punto de equilibrio Podemos entender que, aun cuando el, el método de punto de equilibrio es un método estadístico, el método de punto de equilibrio económico, es un método estadístico, Aún así, forma parte de la tendencia actual para analizar los estados financieros porque nos genera una visión eh, mucho más detallada y mucho más... Eh, pues que, que digamos que, que abarca más información para poder generarnos una, una visión, un panorama de lo que es la empresa. Entonces, los métodos de razones y de porcientos integrales se van quedando un poco a un lado, porque son muy parcializados, ya lo veíamos, ya lo analizábamos anteriormente son muy parcializados son muy limitados y entonces bueno nos queda eh, hablar sobre los métodos dinámicos su base la va a constituir el razonamiento de que una empresa se encuentra en una evolución continua en un constante crecimiento entonces puede descubrirse o encontrarse como antecedente en el desarrollo de sus operaciones a través de un periodo bastante largo, eh, normalmente superior a un ejercicio. Y por lo tanto, si el análisis se concreta al estudio de una situación, tal como sucede en el estado de situación financiera que solamente se concreta a un ejercicio, o bien solamente por ejercicio, eh, bueno, el estado de situación financiera lo podemos generar eh, por mes, por bimestre, por semestre, entonces estamos reduciendo demasiado el tiempo. Los métodos dinámicos nos ayudan a precisar o a descubrir ciertas tendencias o direcciones que va llevando la empresa a través del análisis y la interpretación. De, de temporalidades un poco más amplias que solamente un ejercicio fiscal o un ejercicio económico o una, un año calendario, esa va a ser la, la finalidad, o el, eh, um, el la importancia de los métodos dinámicos eh, veremos a continuación un poco más adelante que dentro de los métodos dinámicos nosotros pusimos eh, el método de uh, los métodos gráficos los métodos gráficos si bien es cierto que están al final de la digamos que al, al final de la, del esquema que yo les presenté también es cierto que es algo muy básico muy simple, pero muy enriquecedor y mucho más fácil de utilizar. Entonces, vamos a tener un poquito más adelante ya eh, todos los demás métodos, que es, eh, los métodos de aumentos y disminuciones, estado de origen y aplicación de recursos o estado de cambios en la situación financiera, el estado de origen y aplicación de recursos como se define, eh, la simpli simplificación del estado el estado de cambios como auxiliar en el análisis etcétera, etcétera entonces ahora vamos a continuar con eh, lo que son los Métodos dinámicos, vamos a empezar con el método gráfico. Sé que no está en ese orden, pero son los que más se utilizan. Entonces, el método gráfico va a quedar dentro, eh, insisto, de los de, eh, denominados métodos dinámicos y se puede decir que no se consiguen um, a través de este conclusiones diferentes a las que se ha llegado por medio de los otros métodos que ya hemos visto pero va a tener la ventaja de que va a tener una forma objetiva nos va a mostrar de una forma objetiva eh, el cómo se conforman los estados financieros o la relación que existe entre cuentas y renglones de los mismos es decir vamos a poder analizar a través del método de, eh, de los métodos gráficos de una forma más, más fácil, más directa, ¿cuál es la relación que existe dentro de, una, de un estado financiero? Eh, ¿Cuál es la relación que tienen todo la, todos los renglones que, que, que conforman ese, ese estado financiero? Y lo vamos a poder proyectar. Recordemos que todo lo que estamos aprendiendo a hacer en este momento más allá de ser una, unos métodos que nos van a servir para analizar la información que ya tenemos, que ya generamos, nos va a ayudar también a presentar estos resultados, a presentar toda esta información a personas que eh, quizás no entiendan igual que nosotros de números, que no son contadores, obviamente, eh, a personas que les interesa más, que son más visuales en este aspecto, y que quizás sea un poco más fácil entonces que ellos obtengan eh, la información y que nosotros tengamos resultados de ellos a través de presentarles estas formas más visuales, más, más concretas de lo que se está haciendo con sus empresas. ¿no? Entonces, primero vamos a entender que la representación gráfica de estos métodos va a ser de lo más variado, va a ser muy, muy diferente. Va, va a ser eh, tantas de tantas formas como estados financieros y como componentes de estados financieros tengamos. Entonces, es, va a ser importante que ustedes entiendan y se desenvuelvan de acuerdo al método de análisis que vayan a aplicar eh, y los fines, insisto, la finalidad que tengan para hacer esta, eh, esta gráfica, esta expresión tan visual. Existen formas muy comunes de, eh, de realizar gráficas como eh, las que utilizan los ejes de las coordenadas para eh, ilustrar los métodos del punto de equilibrio económico a través de su gráfica de utilidades eh, en sus diferentes moda modalidades, algunas de las cuales se proponen eh, más adelante, se, les, se las voy a, este, a demostrar y en este momento se las voy a ir platicando. O y tenemos también el método de tendencias, que también es una forma de graficar. Las gráficas de barras que son muy generalizadas y que van a tener generalmente las tres alternativas de cómo funciona y cómo se compone un capital la gráfica de pastel que tiene diferentes conceptos eh, los renglones o cuentas que se reparten dentro de su circunferencia y se van a utilizar como si fueran rebanadas convirtiendo eh, los montos en grados en porcentajes La, la simbología que se utilice eh, es, va a ser eh, sumamente importante, va a ser un auxiliar para este tipo de método, y bueno, por ejemplo, se toma, como, se toma como un símbolo, se toma un símbolo y se repite tantas veces como quiera representarse, o bien se usa diferentes medidas que denoten que son de mayor o, men eh, o menor magnitud en las cifras que estamos comparando. Tenemos, por ejemplo, como en el caso en el caso de los libros de, de los niños, cuando les ponen a literalmente dibujadas las tres manzanas menos dos manzanas y les ponen los dibujitos de las manzanas, eso también lo podemos utilizar en, en forma gráfica. Quizás no vamos a poner... Eh, Nuestras ventas de tres mil millones de manzanas, pero podemos poner las tres manzanas dibujadas y cada una va a ser mil millones de manzanas que vendimos en nuestra empresa y nos volveremos ricos vendiendo manzanas o palomitas. Podemos poner una bolsa de palomitas cuando vendemos poquito, este, podemos vender dos bolsas de palomitas y así dependiendo y eso ya va a demostrar gráficamente qué es lo que estamos haciendo algunas veces este, cada la, las personas cada analista va a tener su, su toque su, su subjetividad le va a permitir generar eh, gráficas o, o le va a poner eh, digamos que algún toque personal artístico para dibujar y para explicar cada uno de los renglones que conforman los estados financieros. Eh, por ejemplo, en el caso de el estado de situación financiera, podemos reflejar el, lo que es el, el efectivo en caja y bancos con una caja registradora, por ejemplo. Cada quien va a tener su forma, sus sus métodos de eh, expresar gráficamente aquello que aquello que, que, que tratan de decir y que les va a costar un poco de trabajo dárselo a entender a las personas eh, a quienes necesitan dárselos a entender, ¿no?, Finalmente vamos a tener, por ejemplo, una gráfica que se llama reloj de la productividad. Este método eh, va a ser de uso común en todas las empresas porque tanto a empresarios como a administradores les ayuda y se les hace mucho más de, de mucho más fácil comprensión en cuestión de aspectos técnicos eh, que... Perdón, ¿qué números van a resultar cansados y aburridos? Insisto, ustedes van a tener que enfrentarse con estas personas que no les gusta entender de números, no les gusta aprender de números, no les gusta conocer de números y no les va a gustar que nosotros solamente les presentemos números. Entonces tenemos que buscar formas más creativas de presentar la información. Eh, en este caso, el, el uso de gráficas va a ser posible pero, bueno, no significa que debe obligarse a su formulación, ¿de acuerdo? El reloj de productividad va a tener eh, de un lado, o en la parte donde tenemos el 12, vamos a tener, en lugar de esto, vamos a tener los costos reales o las cifras reales, y en la parte, digamos que vamos a dividirlo en dos partes, del 3 al 9, vamos a dibujar una línea divisoria y entonces del 3 al 9 hacia arriba es decir, hacia insisto, hacia la parte del 12 vamos a tener las cifras reales y del de 3 al 9 en la parte de abajo es decir, en donde está el 6 vamos a tener las cifras presupuestadas y entonces ahí van a ir cambiando van a ir eh, acomodándose de acuerdo a a las cifras que tenemos y vamos a ver si se están cumpliendo las metas si se están rebasando eh, si están fu siendo funcionales las cuestiones productivas si están siendo funcionales las, las prácticas o las políticas administrativas y nos están ayudando a generar lo que pues obviamente nosotros este, pretendemos generar Eh, los métodos gráficos es muy 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 chiquito el tema entonces hasta aquí le vamos a dejar vamos a continuar con los métodos dinámicos eh, en otros en otros podcasts en otros audios más Bien, entonces como métodos dinámicos tenemos primeramente, o bueno, en segundo lugar porque ya vimos los métodos gráficos, eh, el método de aumentos y disminuciones. Este método va a ser el primero que se emplea tomando como base dos o más ejercicios. Va a consistir en comparar estados financieros iguales correspondientes a dos o más años, obteniendo la diferencia que muestre en las cifras correspondientes a un mismo concepto. En esos dos o más años... Eh, para, para llevar a cabo el análisis eh, de esta naturaleza se utilizan los llamados estados financieros comparativos incluyendo en este rubro los estados de situación financiera comparativos estados resultados comparativos estado comparativo del costo de producción estado de origen y aplicación de recursos o estado de cambios en la situación financiera, el estado de las modificaciones del capital de trabajo. La desventaja que tiene el utilizar los estados comparativos va a reflejarse en este método por abarcar tres o más ejercicios saltando la duda de cuál será la base más conveniente sobre la que se establezcan las diferencias. Se va a comprender que puede tomarse el primer ejercicio y sobre este ir calculando los aumentos y disminuciones, o también puede irse cambiando de base tomando el ejercicio inmediato anterior. En términos generales podemos decir que la adopción de una u otra base va a depender de la fluctuación del mercado durante los ejercicios. Si se ha mantenido casi estable, será conveniente que las diferencias se calculen sobre el primer ejercicio. Pero si el, el mercado va eh, presentando grandes fluctuaciones, incluyendo devaluación monetaria, va a ser mejor eh, ir estableciendo las diferencias con base en el ejercicio anterior. Es decir, nosotros ahorita, el año 2020, si nosotros generamos un estado de resultados o un estado de situación financiera o etcétera, cualquier estado financiero no podemos tomarlo como un estado eh, base, tendríamos que tomar entonces como base eh, todos los estados financieros del año inmediato anterior, es, de, es decir del 2019 porque no vamos a poder analizar un 2020 porque no en 2021 Dios quiera y esperemos que no tengamos otra pandemia que nos afecte igual económicamente y entonces tengamos estados financieros en las mismas situaciones para poder comparar entonces vamos a tomar en cuenta nuestra base el año anterior vamos a tener que pasar por 2020 y vamos a tomar en cuenta 2021 para poder hacer este comparativo en el caso de que quisiéramos hacerlo más inmediato porque nosotros estamos hablando de que vamos a hacer un comparativo presupuestado porque todavía no llegamos a 2021 supongamos entonces que vamos a hacer un estado de este comparativo real Vamos a tomar entonces 2018, 2019 y 2020. Obviamente nuestra base sería 2018, que es el primer estado y son los primeros estados financieros que vamos a tomar. ¿Por qué? 2018 y 2019 se encuentran digamos que en una igualdad de situación, 2020 ya no. Pero tomemos en cuenta, por ejemplo, si agarramos 2017. En 2017 también tuvimos una situación emergente de, de, de digamos, de la naturaleza que fue el, eh, el temblor o el terremoto de ese año. Podríamos tomar entonces 2017, 18, 19 y 20, pero no podemos tomar como base 2017 porque, reitero, no está en las mismas circunstancias normales de situación, tendríamos que tomar entonces 2016 a eso es a lo que se refiere el método de aumentos y disminuciones tendríamos que tomar en cuenta comparar todos los estados financieros de los años que ustedes quieran de dos o más en adelante pero siempre tomando en cuenta que tenga ese año o ese ejercicio las condiciones digamos normales para poder generar este eh, comparativo o este análisis tenemos también dentro de los métodos dinámicos el estado de origen y aplicación de recursos estado de cambios en la situación financiera se presenta con este método una situación que constituye en el fondo una paradoja casi no existe eh, algún contador que no hable o se refiera en alguna ocasión a este estado financiero y agregue la importancia que tiene sin embargo también podemos decir que son pocos los contadores que efectivamente lo conocen a fondo y lo utilizan son varias las causas que ocasionan esta situación vamos a, vamos a hablar de las dos principales que, es, que son las complicaciones a que da lugar su formulación de acuerdo con los principios aceptados y por otro lado, el hecho de que pocos directores de empresas o administradores lo conocen o han oído hablar de él y como resultado pues no lo solicitan y el contador se abstiene de formularlo por propia iniciativa. Sin embargo, vamos a decir que la información que se presenta en este estado puede llegar a tener muy, muy grande la este, importancia o quizás Igual que un estado de situación financiera y uno de este, un estado de resultados en lo que respecta al análisis de estados financieros. Este va a constituir una guía para nosotros como contadores. Un po, hablemos un poco de historia. A partir de 1981, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público obliga a los contadores públicos a formular el estado de cambios en la situación financiera como parte integrante de los dictámenes de estados financieros para efectos fiscales. Entonces, vamos a puntualizar las cuestiones alrededor de este estado. Digamos eh, que la anarquía, la renuencia en torno a este estado va a, eh, va a dar inicio desde su propio nombre o su denominación ya que puede ser conocido también como estado de fondos estado de aplicación de fondos estado de movimientos de recursos, estado de recursos estado de origen y aplicación de recursos estado de cambios en la situación financiera o estado de flujo de efectivo o estado de cambios en la situación financiera en base a efectivo. Todo esto de acuerdo al boletín B11. Ya lo tienen que conocer, si no, búsquenselo. Entonces, es lógico suponer que si en su nombre no existe un criterio uniforme, pues mayormente va a suceder eh, con, su, con su definición. Entonces... Van a existir muchas denominaciones y asimismo van a existir muchas definiciones, las cuales en sí van a pretender expresar la ideología del Estado. Difieren en su exposición, pero vamos a ver eh, dos de ellas, las principales. Este Estado se va a definir como el Estado financiero que tiene por objeto Mostrar los recursos que ha obtenido una empresa y la aplicación que se ha hecho de los mismos. También, hubo otra definición, lo toma como el estado financiero que resume mediante un, eh, una ordenación especial los cambios en las conclusiones financieras de una empresa como consecuencia de las operaciones practicadas en un periodo determinado. Ahora bien, si eh, analizamos estas definiciones vamos a entender o vamos a apreciar que en la primera el objeto del estado financiero o el objetivo o lo que persigue o la meta va a ser por eh, por estado ¿no? por cada uno de los estados financieros en la segunda eh, definición que nos damos se va a exponer un procedimiento en el que se basa la formulación. Entonces, tomando estas dos partes, podemos decir que el estado financiero eh, del cual estamos hablando, el estado de origen y aplicación de recursos, estado de cambios de la situación financiera, es el estado financiero... Que mediante una ordenación especial de los recursos obtenidos y de la aplicación que de los mismos se ha hecho, muestran los cambios experimentados en la situación financiera de una empresa por las operaciones practicadas en un periodo determinado. Entonces, eh, de dos acepciones diferentes, podemos hacer un digamos una misma definición. Entonces, Uh, la única desventaja que podemos ver es que esta definición es un poquito extensa y es un poco complicado precisar la idea del objeto que va a perseguir este estado financiero. Vamos a ver que este, en, dentro de todo lo que hemos dicho, de lo que se ha dicho en esta clase, se utiliza indistintamente recursos o fondos. Los contadores, vamos a tomarlo como, como sinónimos en algunas ocasiones, sin embargo, es importante aclarar eh, que cada uno tiene como su forma específica. Ahora bien, hablemos del origen de estos. Y van a ser cuatro diferentes orígenes de los recursos, puede ser a través de las utilidades obtenidas, puede ser a través de nuevas aportaciones de capital, puede ser a través del aumento en los valores del pasivo o a través de las disminuciones de los valores del activo. Algunas veces vamos a ver que solamente son tres, pero bueno, estas van a ser las principales que vamos a utilizar. También la aplicación de recursos puede ser eh, en cuatro formas. Pueden ser pérdidas en los resultados del ejercicio, puede ser disminuciones en el capital, puede ser disminuciones de valores del pasivo o puede ser aumento en los valores del activo. Tenemos que tener conciencia de todo esto para poder entonces reformular nuestro estado de situación financiera y eh, determinar si hay aumentos o disminuciones y en todo caso determinar los cambios en la situación financiera literalmente entonces eh, el procedimiento para formular el estado de origen y aplicación de recursos va a ser primeramente obtener los estados de situación financiera correspondientes a dos fechas que abarquen el periodo que se va a estudiar. Formular un estado de situación financiera comparativo. Tomando en cuenta eh, las diferencias obtenidas mediante el estado de situación financiera comparativo, clasificar los conceptos que constituyen origen y aquellos que constituyen aplicación. Vamos a agrupar estos conceptos dentro de la ordenación señalada sumando cada uno de los cuatro grupos que constituyen origen y cada uno de los cuatro que constituyen aplicación. Estas sumas respectivas deberán ser iguales y mostrarán el movimiento que han tenido dichos recursos durante el periodo estudiado. Este procedimiento eh, para formular el estado de origen y aplicación de recursos de acuerdo con lo señalado Constituye el resultado del conjunto de conocimientos y esfuerzos de varios contadores para lograr eliminar dos de los artificios que eran causa de oscuridad y que ocasionaban que este estado no alcanzara la difusión que merece, es decir, los anexos y los ajustes. Hemos visto que todos estos estados financieros que hemos estado analizando principalmente tienen una característica una cualidad si son aburridos no se, no se toman en cuenta si no son aburridos los tomamos en cuenta y los, los empezamos a trabajar entonces ¿qué han hecho los contadores a través de la historia? simplificarlos generar eh, cada vez mmm, más formas de análisis más estados financieros que sean cada vez más simples más sencillos y más digeribles formas de presentarlos que sean lo más básico y les voy a comentar, eh, quizás no sé la mejor forma, no sé la mejor idea, pero muchas personas, muchos contadores, lo que presentan, o la idea con la que hacen sus presentaciones, es presentarlo para el más tarado del equipo. Recordemos que el eslabón más débil de un equipo es el representante de la fuerza general de este equipo entonces si nosotros en el eslabón más débil tenemos la comprensión más completa vamos a tener un equipo perfectamente funcional si la cabeza de nuestro equipo no entiende porque nosotros somos un eslabón la cabeza van a ser los administradores los directivos, los accionistas si esa cabeza no entiende todo va a ir para abajo es nuestro, eh, nuestra obligación, es nuestro deber hacer entender a esa cabeza cómo está funcionando la empresa a través de todos estos métodos de análisis, haciéndolos lo más simple posible. Hasta aquí le vamos a dejar el día de hoy. Eh, les deseo un excelente fin de semana, los quiero mucho, les mando muchos besos y bueno, pues nada, continuar con nuestras labores. Cuídense mucho.